1: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como Alfredomza. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro.
2: Bien, muy buenos días a todos los radioescuchas de este su programa Hablemos Claro. Soy Carlos de Peña Evers, como cada día, pues agradecido de su sintonía a quienes están en sus centros de trabajo en sus casas, quienes van trasladándose en sus vehículos y nos escuchan muchas gracias, Este es la Super 7 107.7 FM reitero, Carlos de Peña por este lado, y bueno, hoy Jueves de Arte nos acompaña eh, Michelle Ricardo con unos invitados especialísimos agradecido también de que ellos estén con nosotros pero antes de empezar eh, inmediatamente con el arte tengo la responsabilidad de esto que voy a decir ahora eh, son palabras mías y bajo mi, mi estricta responsabilidad eh, decirlas. Ayer el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de la República Dominicana, dirigida eh, y, y marcada y representada por lo más atrasado del... La, de la clase política dominicana condicionada manipulada y dirigida por lo más atrasado y conservador de las instituciones sociales dominicanas esa Cámara de Diputados que tiene como representante a gente cuya formación cuya eh, conciencia en materia de derechos es sumamente escasa decidió aprobar un código penal que encarcela a mujeres por decidir sobre sus cuerpos en condiciones especiales. Esta Cámara de Diputados, ese Congreso, deprimente en su decisión, decepcionante y abusador con las mujeres que por una razón u otra están en condiciones de mucha vulnerabilidad de extremo riesgo de salud ese congreso no fue capaz ayer esa cámara de diputados no fue capaz ayer de ponerse a la altura de las circunstancias en los eximentes de las causales y dejaron supuestamente una que todavía se presta a determinadas interpretaciones antes de las mujeres violadas las mujeres eh, con, con eh, productos de gestación en condiciones de absoluta y altísimo riesgo de fallecimiento o de inviabilidad de la vida, tendrán que verse obligadas, según ese código, a mantener esos embarazos hasta el final y luego decidir qué hacer con ellos. Yo quisiera, y perdón de los amigos que hoy es Día de Arte, los míos que nos acompañan, yo quisiera dejar claro este mensaje Inmediatamente arrancamos con Chely y este jueves de arte. La lucha no ha concluido. El 2021 no es el 2024. La lección aprendida es que este pueblo necesita elegir representantes, no de izquierda, derecha, conservadores o liberales, representantes responsables frente a las circunstancias donde los derechos de un grupo de la población, que es la mitad de ellos, pues necesitan ser cubiertos o defendidos. Aquí no se trata de si yo soy de izquierda, de derecha, o si pienso de tal o cual manera sobre una reforma fiscal, sino que son derechos fundamentales. Y si una, un, un Estado, una nación, no es capaz, a través de sus leyes, de proteger derechos fundamentales, ¿qué es lo que va a proteger? Si no es capaz de proteger... La, la esencia del género eh, trascendental para la vida valga la parado que es lo que va a proteger si no puede ser capaz de amparar, cuidar y legislar para que las mujeres puedan decidir no no, no interrumpir un embarazo, sino decidir incentivar la decisión educada de las mujeres decisión educada es un día que no hay que sentir tristeza y este es un mensaje que va para esas grandes mujeres del campamento y de, de, de la lucha por los derechos de las mujeres. No pasa nada. lo único que La única derrota evidente aquí ha sido la coherencia de, de, de la clase política dominicana y de los que tienen poder. No ha, no ha habido derrota alguna, sino es un paso en el camino que a la, hacia la continuación de una lucha por esos derechos eh, que tarde o temprano llegarán a la República Dominicana como han llegado a otros países. En Argentina en el 2018 se perdió y luego, dos años después, pues se logró eh, la, la ley de interrupción del embarazo en el formato en que los argentinos la tienen. que a propósito, la, la ley de acuerdo a las tres causales de 1921 en Argentina. 100 años hace ya que en Argentina hicieron lo que a nosotros nos cuesta todo hacer por tener representantes que todavía viven en la caverna, y no solo en la caverna, porque hay mucha gente que es lo importante que entiende, que sabe que conoce que, que sabe que las, las mujeres que luchan por las causales tienen razón, pero como yo escuché en un pasillo a uno decir, es que después la población de mi pueblo es muy conservadora y no vota por mí. La valentía tiene que ser un activo político todo el tiempo. La valentía en lo que uno cree, en lo que uno piensa y en la defensa de las libertades fundamentales. Gracias por su sintonía. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos con Michelle Ricardo y nuestros invitados. Esto no ha terminado.
1: No le cambies. Ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809 549 103 y síganos en nuestras redes sociales como @alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
2: Bien, regresamos. Michelle Ricardo con nosotros para presentar nuestros invitados e iniciar esta conversación tan interesante del día de hoy. Adelante Michelle, bienvenida como cada jueves.
3: Hola, Carlos. Eh, bueno, muchas gracias por tu introducción y tus palabras eh, anteriores. Yo creo que es importante eh, pues tener este, estos diálogos. Y eh, retomando la conversación del, del, del jueves pasado, tenemos como invitada el día de hoy a Niova Prandi eh, recordando de que estamos hablando de el arte combatiente y ese papel de los artistas no solamente como productores de eh, como creadores sino de sino también como ciudadanos porque a veces se nos quiere excluir a los artistas de esa pues de ese rol ciudadano de que pagamos impuestos vivimos en un país verdad y tenemos que eh, sobrevivir entonces estamos abordando a estos a, a estos artistas comprometidos con luchas Así eh, es. De,
2: y, y, y más y más pertinente perdón Michelle ahora con esta situación eh, sí. de lo que ha acontecido
3: no, que la lucha no termina. Tenemos, lamentablemente, en este país tenemos muchos frentes abiertos y tenemos muchas luchas. Y eh, en este sentido, eh, eh, reitero, está nuestra invitada del jueves eh, pasado, Ani Prandi, y eh, también tenemos a José Emilio Bencosme, quien es un actor. José Emilio tiene lleva una propuesta eh, o forma parte de un colectivo muy que que nos estará hablando que yo creo que es fundamental para todos los artistas independientemente de sus áreas que escuchen estos procesos que están llevando los actores y actrices entonces pues para continuar la conversación Anioba eh, les recuerdo a quienes nos están escuchando que estamos hablando del papel ¿Cuál fue ese rol de los artistas en la revolución del 65? Entonces, eh, sobre todo con el, el frente el frente cultural y arte y liberación. Anioba nuevamente quiero, bienvenida. Gracias.
2: Anioba gracias. bienvenida otra vez y, y ampliar esto. A, ahora solamente me me toca incentivarte con esta pregunta. O sea, en principio. Eh, la, el proceso de abril del 65 era una guerra eh, para restaurar la democracia eh, y a Bosch. Luego se convirtió en un día como ayer en una guerra patria. Desde el punto de vista de los artistas, ¿cómo estos, o sea, lo que hayas podido documentar, cómo se da esa mutación de, bueno, de esta es una eh, guerra por una eh, orden constitucional y ahora pasa a ser? una guerra de resistencia contra un imperio ¿Cómo, ¿cómo observas o has observado que se da esa mutación en la expresión artística de la época?
4: Sí, hola, hola a todos Emilio, Michelle, Carlos hola eh, bien, vamos a ver hay un asunto que pasa suma, sumamente interesante cuando uh, comienza el 24 la revolución entonces y es que por alguna... Coincidencia de la vida, muchos artistas Viven en Ciudad Colonial O en los barrios aledaños Entonces, cuando Empieza Silvano Lora eh, Entiende desde el primer momento Y muchos otros de manera individual Que tienen que comenzar eh, Pues eh, a, a tener presencia en, en lo que Estaba ocurriendo en la guerra civil Que había estallado entre constitucionalistas Y anticonstitucionalistas Entonces él hace una convocatoria o sea, lo entiende de primera mano porque ya Silvano viene con una experiencia previa, donde también participaron otros artistas de eh, Arte y Liberación que se funda en el 60 y él entiende que lo primero que hay que hacer es agruparse entonces, él dice que él arranca para la casa de Oviedo, de Ramón Oviedo que vivía en una casa en la Meriño, en la calle Meriño no ubicado dónde era que vivía pero al parecer era un segundo piso, o tercero, y arranca para un comando donde está Jack Bio el poeta y teatro. Entonces, él comienza ahí a agruparse, y, y una persona que se integra inmediatamente a ese grupo, al Frente Constitucional, eh, Constitucionalista, perdón, ahí se me trabó como la lengua, es Ada Balcácer. Entonces, digamos que en primer eh, el, lo primero que ocurre es esta motivación de parte de los artistas, el 24, eh, arranca Silvano para la casa de Oviedo, arranca a buscar a Jack Bio que está por ahí en la zona, eh, y ellos, eh, digamos que se organizan y van a parar a la casa de Ada Balcácer, que es donde comienzan ellos a producir eh, cartel, carteles, afiches, etcétera. Entonces, de manera individual, ya Oviedo, de alguna manera, había arrancado con una motivación que era eh, hacer. Él lo primero que hizo fue un retrato de Juan Bosch y lo colgó en su balcón. Eh, y digamos que, de, digamos que, de manera paralela, yo imaginándome el relato, eh, todo esto va sucediendo al mismo tiempo con la motivación de Silvano, con lo que comienza Oviedo y lo que eh, digamos que se va gestando en la cabeza de Ada, que presta su casa para esto que está formándose el 24 desde el primer momento estos artistas entienden que hay una lucha democrática por la constitución del 63 digamos que eh, si pudiéramos digamos que establecer una cronología en los afiches en los murales en las obras pictóricas hechas sobre, eh, sobre madera tabla eh, tela que fue lo que hicieron podríamos ver que hay una presencia muy importante de la lucha del, del obrero por la tierra, del campesino por la tierra, por ejemplo, de la presencia de esa constitución del 63, de esa presencia de esa figura femenina en esos carteles y afiches, y luego, cuando entonces el 28 eh, aterrizan aquí los, los estadounidenses, que a propósito, dice Timo Pimentel, que él dis, que él vio el 27 de abril un grupo de, de estadounidenses desembarcando por Manresa o por ahí, por la zona. Dice él que lo leía mm, a, justamente ayer por, lo leía en ahí en Facebook. Entonces él dice que, que no fue el 28, sino que comenzaron a llegar el 27, calladito, sí. y entonces el 28 está ya la, la, la noticia. Bueno, pues el 28 lo que ocurre es que, ya eh, obviamente involucrados en la lucha por la constitución del 63, del obrero, del trabajador, del campo, de ese derecho que se le había usurpado al derrocar a Bosch, pues pasamos a notar una presencia eminentemente simbólica de todos los signos o imágenes que representan al, al gringo, al yankee, por ejemplo, águilas, estrellas, botas enormes, eh, la tipo, las letras usa, es decir, que hay, digamos, que una presencia visual que se refiere directamente al invasor. Entonces, ahí podríamos establecer, digamos, que relaciones visuales entre lo que comienza el 24 y lo que vamos a ver después del 28, que no es solo eh, por, de parte de los artistas. Vamos a ver, algo muy importante que logran los artistas, tanto del Frente Constitucionalista, Cultural Constitucionalista, o Comando Cultural Constitucionalista, y otros que no eran parte del grupo directamente, sino que participaron en exp exposiciones y otras actividades, eh, es lo siguiente. Al ellos comenzar a producir arte y ocupar el espacio público, las personas también se van motivando, la gente se va motivando a lo que yo llamo la pancartística, porque también entiendo que hay que estudiar la pancartística de manera independiente para hacer referencia a todos estos mensajes, a la presencia de pueblos que, que sí estuvieron aquí durante la revolución, incluso ese último día donde ya tamaño eh, entrega por el gobierno, ustedes saben que tuvo que entregarlo porque si no aquí la matanza iba a ser, eh, por supuesto. Entonces, todo eso, todos esos, todas esas imágenes, digamos que impactaron al ojo del, del público, de, de ese transeúnte, también se puede visibilizar en muchas pancartas. Es decir, que hay una apropiación de parte de la gente, que siempre fue un objetivo, tanto de Arte y Liberación como del Frente Cultural, de que la gente se empoderara y de que utilizara imágenes... Eh, para también hacer la lucha desde ese, desde ese ámbito. Y eso se puede ver en la panca artística. De donde hay muchas figuras, muchas referencias de gráficas, sígnicas de a ese yanqui invasor. Entonces, eh, por ahí podríamos establecer una relación, eh, y también establecer parte del diálogo, que se complementa no solo con lo visual, sino también con esos manifiestos que ellos redactaron en contra precisamente del, de todo lo que estaba
2: ocurriendo sí, porque no no me no y que lo iba a comentar eh, porque no veo no recuerdo o sea no no tengo tanta asociación de de, la, de las manifestaciones artísticas en el periodo pre invasión o sea no, no sé si dio tiempo esos cuatro días a, a, a tanta expresión como luego en, del 28 de abril en adelante
4: Sí, Yo fue el, eh, uh -huh. el
2: grueso de la manifestación artística de ese momento fue del 28 hasta allá, hasta el septiembre.
4: Sí, ciertamente, son apenas cuatro días que sirvieron. Oh wow, pasó algo acá en la, en la casa. Disculpe. Tranquilo. Eh, eh, lo que pasa en esos primeros cuatro días es fundamentalmente eh, en, tiene que ver con un aspecto logístico tiene que ver con un aspecto digamos que de comenzar a organizar qué es lo que van a hacer y cuáles son los espacios que van a ocupar ciertamente desde o sea, desde la lógica que plantea la cronología hablar precisamente de esa presencia o incluso exposiciones que se, se, se hicieron en esos cuatro días no, 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 no podemos hablar de eso, no, no tengo un dato que se refiera a una actividad en específico en esos cuatro días eh, Si ocurren después, incluso esos muchachos estaban ahí Porque eran muchachos apenas que tenían sus actividades artísticas Por ahí aparece una foto que incluso fue eh, Quisqueya Lora que me hizo la observación De un cartel que hay de una exposición de Silvano Lora Y ciertamente era una exposición que creo que la relaciono con una que él tenía en el 65 en, en la embajada de Francia, algo así, me parece. Y creo que ese cartel no era de una exposición de él en el frente, sino que ya estaba ahí, porque él vivía por ahí, estaba promocionando su exposición de ese, en ese lugar, y por cosas de la vida apareció en una foto eh, esa referencia. Entonces, todo lo que yo he podido identificar son con referencias, con datos que voy encontrando, porque cada vez salen más a la luz datos, fotos, etcétera, que me remiten a una fecha en específico. Pero ciertamente hablar de una actividad en específica en esos cuatro días no, no, no tengo que qué ofrecer a menos que yo me lo invente, cosa que no voy a hacer. A ver, tú sabes, Aniova, que tú
3: has mencionado algo que a mí personalmente me, me llama mucho la atención y siento que hace falta una investigación con relación a las pancartas. Eh, pues hablando directamente con, con Quisqueya, recuerdo mucho en cuando estudiaba en México que veía ciertas referencias en estas pancartas que se hicieron igual en, en, en México, en esta lucha estudiantiles, había como ciertas similitudes con pancartas que yo asociaba con la revolución del 65. Y, y, y esto es pura especulación lo que voy a decir, pero Silvano estuvo en Francia, cuando esta gran movilización y formó parte de estos, de estos movimientos de lucha también en el 68 y creó obras. Y yo decía, wow, y recuerdo y sé, sé muy bien que en México había una referencia europea muy, sobre todo de esta, no solamente a nivel ideológico en ese momento con la lucha del estudiantil, sino también visual. Y, y yo siempre especulo, ¿tú te imaginas que esa esa similitud o esos elementos en común tenga que ver con, con Silvano, con la influencia de Silvano en estos espacios? Eh, que sería algo increíble y, y fabuloso. Lo otro, antes que se me olvide, porque se me va a olvidar, es que hoy tenemos un conversatorio en el Centro Cultural de España, este conversatorio se llama Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, y, es, y vamos a estar hablando de Silvano Lore específicamente. Eh, esto lo organiza la Escuela, la Facultad de Artes de la UAS, estarán como invitados Odalis Pérez, eh, coordina Fidel Munich y estaré yo también eh, conversando. Y yo creo sí. que, el, que el rol de Silvano, y sobre todo en esta idea de la, de, por ejemplo, en las pancartas, el papel que que ha utilizado el arte público lo que vimos en, en no sé en, en la el, el, el 27 de febrero del año pasado la creatividad cómo se explotó eso en todas las pancartas yo creo que hay una eh, una necesidad en esa investigación de esa recuperación del imaginario del arte no que no que crea eh, solamente la gente, sino que crean los artistas involucrados en luchas, porque yo vi, eh, recuerdo, el, el, el febrero del año pasado, yo vi pancartas que eran piezas artísticas, o sea, eran dignas de ser exhibidas en, en una galería, en un museo. Entonces, eh, creo que me parece muy, muy... Muy pertinente esa mención que hiciste, así que si te animas en algún momento a hacer esa <risa> investigación, te lo voy a agradecer.
2: Eso es, es sumamente <risa> importante, ese, ese aporte. Y, y Michelle, casi eh, tenemos que hacer una pausa, quiero hacerle una última pregunta a Anioba y, y está José Emilio a quien, eh, le agradecemos por pues, su paciencia para, para estar aquí, eh, bueno compartiendo con nosotros y esperando el, el, el turno y creo que ya eh, en breve pues, tendrá la palabra. Aniova, eh, ¿Tú crees que este arte patriótico, o sea, de, de la, de la, eh, asociado al, al, al escenario de confrontación con, con un ejército, o sea, con un gobierno sumamente superior en términos de armas eh, y de, de estrategias, pero no de, de valentía, ¿tú crees que ese arte eh, igual se expresó eh, solamente eh, desde el punto de vista político eh, eh, histórico o tuvo matices, por ejemplo, donde estaban representadas diversas corrientes eh, de expresión artística que se pudieran identificar o solamente era un tipo de arte en específico? Eh,
4: muy buena pregunta. Hay una tendencia a valorar las obras que se realizan en un contexto político muy determinado, eh, se, como que se encapsulan con, y se clasifican ahí, se le quita un poco de mérito. La verdad es que eh, las obras producidas que se expusieron en la galería Ofans, que se llamaba El Arte Moderno, con de 111. Si la gente quiere hacer sus ruticas por ahí, por, por Ciudad Colonial, ya tienen un dato importante. Esas obras que se expusieron ahí, eh, son obras apegadas a los estilos eh, que tenía cada artista. Silvano dentro de su estética, Oviedo dentro de su estética, claro, la de Oviedo, eh, pues en ese momento todavía no es la imagen de Oviedo que tenemos así de referencia. Eh, Leopoldo Pérez, Asdrúbal Domínguez, perdón, eh, Ada Balcácer, todos ellos, si uno ve la obra, va a encontrar expresionismo, eh, figuración geométrica, eh, expresionismo abstracto, abstracción total, arte pobre. Es decir, que no hay una, una estética que sea la estética del arte político. No, no hay una referencia que tú puedas decir, esa es la estética del arte político. Hay un contexto que define las obras. Eh, que es lo que te va a indicar, muchas veces también en ese paratexto, ese, ese título que acompaña a la obra, que te va a decir, te va a dar una referencia específica de esas obras. Pero independientemente de eso, si una persona no lo conoce, las va a valorar en su justa medida. Ahora, la producción de afiches, la producción de murales, etcétera, eso eso visto hacia el público... Podría considerarse una estética de, lo, de arte político tampoco, porque así como, o sea, como fueron ellos también quienes, eh, digamos que crearon estas piezas, pues y evidentemente se iban a reflejar su estética en estos afiches y estos carteles no no hay una, una estética que pueda definir el arte político, hay una tendencia a la cartelística, eso es muy posmoderno, al afiche, a la serigrafía, etcétera, a la fotografía también, pero eso es muy propio de la posmodernidad que tenemos esos recursos. De hecho, eso que decía Michelle eso no está tan lejos, Michelle, porque si uno se pone fija, si uno se pone a ver los acontecimientos políticos y demás de Europa, no hay una sola presencia de una pancarta Uh -huh. No, por eso te dices que para mí, yo no pienso, yo digo, es plausible. Es posible. Entonces, ya respondiendo como dándole un cierre a, a tu pregunta, Carlos, uh -huh. hay de todo. Hay di distintas corrientes, hay exploraciones diferentes, utilización de materiales, hay también algo interesante que, que se da en ese momento que está ocurriendo en otras partes del mundo, que es el arte conceptual. Por ejemplo, se menciona una obra, no me acuerdo ahora de qué autor, que él comenzó a pegar papeles, pintarlos de negro eh, sobre un soporte, no recuerdo cuál, y era de una pieza totalmente abstracta, una pieza abstracta, mínima. Entonces, eh, conceptual totalmente. Entonces, hay, hay distintas corrientes que podríamos definir o, o digamos que identificar en, en las obras.
2: Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa. Regresamos con Aníbal Brandi y José Emilio Bencoma ya en la segunda, el segundo bloque y último. Te hablemos Claro. Regresamos enseguida.
1: Hablemos Claro. Estás escuchando Hablemos Claro. ¿Quieres importar o exportar algún producto? al 809 549 y síganos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa. líder en la industria frigorífica.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Muy
3: buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, estamos aquí en nuestro Jueves de Arte en Hablemos Claro, estamos con José Emilio Bencosme y Anioba Prandi. Entonces, eh, José Emilio está acá para hablarnos de una iniciativa de un grupo de Actores y actrices, que es el sindicato. Entonces, por favor, José Emilio, cuéntanos cómo ha sido, cómo es ese proceso, por qué esta iniciativa, qué es un sindicato.
2: Eh,
5: sí, bueno, eh, buenas tardes a, a todas y todos los que nadie escuchas. Eh, eh, a ver si, si se me escucha bien.
3: Un poquito más alto.
5: ok. Eh, no sé por qué, sí, pero bueno, voy a hablar un poquito más alto yo y ya el micrófono eh, decía que, sí, buenas tardes, eh, realmente hay que hacer una, una leve eh, un leve comentario que no es exclusivamente un sindicato de actores y actrices, sino de todas las personas que forman parte de eh, el proceso teatral. Entonces, estamos más enfocados en, en ver la interdisciplinaridad y en la complementariedad de los oficios que intervienen en la, en la realidad eh, para llevar a cabo la realidad escénica. ¿Y por qué surge? Porque eh, mucha gente no lo sabe o mucha gente cree que eh, incluso a veces muchos artistas convencidos en tal vez en alguna idea dentro de una burbuja que se le ha generado de prestigio de que el arte no es un trabajo precarizado. Entonces, en este caso surge porque ante la pandemia eh, se empezaron a generar conversaciones que demostraron y que, y que pusieron en relevancia y en, el, y en el tapete público la precarización de las artes en República Dominicana. Entonces, eh, la, la iniciativa surge de ahí. Eh, justamente hace un año, eh, por ahí del 13 de abril, tuvimos una primera reunión teniendo... Eh, discusiones, de si era una asociación, de si era un sindicato, de por qué un sindicato, ¿Qué cuál es la diferencia entre una asociación y un sindicato, eh, y fundamentalmente es un sindicato porque el sindicato eh, es la institución que, eh, que integra a los trabajadores en, en búsqueda de sus derechos y de la investigación de su eh, área de, de, de trabajo, ¿sí?, una asociación puede tener cualquier naturaleza y de hecho es regida en el país por eh, los registros se hacen ante la Procuraduría y otros procesos, eh, pero el sindicato se tiene que trabajar directamente con el Ministerio de Trabajo. Entonces la lucha es para el reconocimiento del artista, en este caso del artista de teatro, como un trabajador. Tú
3: sabes que se tiene... Eh... Y no solamente para, verdad, para los actores, actrices o las personas vinculadas al teatro, sino que en sentido general, eh, en nuestro país se tiene la percepción de que los artistas no trabajan. Y de que el arte no es un trabajo, sino es una, eh, vamos, es una pasión que no tiene nada que ver, sin embargo se estudia. Eh, se han hecho, aquí hemos tenido se han hecho investigaciones de cuánto se invierte en la formación artística y aproximadamente eh, de unos 8 millones de pesos se invierten por familias eh, para eh, para un artista se hace carrera formal, se hace licenciatura se hacen maestrías entonces eh, es muy es muy cu cuesta arriba cuando tú haces esta gran inversión y luego te dicen que que, que no es un trabajo eh, y que no es algo profesional, y que lo que mueve la emotividad. Entonces, Emilio, eh, cuéntanos, yo creo que es importante para todas las personas que nos escuchan en el sentido general, y sobre todo para los artistas, ¿cómo, cómo ha sido este proceso? ¿Cómo, cómo puede darse? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasos tienen que hacer las personas, eh, los artistas, en otras áreas para constituirse? Eh, ¿Qué trabas han tenido en ese sentido?
5: Eh, bueno, eh, obviamente nosotros, yo estoy hablando de la experiencia y lo que conozco eh, uh -huh. eh, no soy experto en derecho sindical ni laboral ni nada por el estilo eh, pero eh, el proceso está delimitado por, como decía, por el Ministerio de Trabajo eh, y se establece más o menos cuáles son los requisitos uno de los requisitos fundamentales es que, bueno, hay diversos tipos de sindicatos, eh, si, si responden a una empresa, si es asociación de trabajadores, si es, eh, o sea, que, que hay que primero tomar una decisión sobre qué tipo de sindicato es. Eh, en este caso nosotros queremos lograr un sindicato profesional eh, o de trabajadores profesionales del, del área de teatro. Eh, pero... Eh, el principal requisito es tener 20 personas, o sea, el mínimo de personas para conformar un sindicato de esta naturaleza son 20 personas, y, eh, y es un proceso que es un poquito tedioso y se alargó tanto por la pandemia como por eh, las mismas trabas burocráticas eh, y también el cambio de, de gobierno. O sea, desde el inicio nosotros llegamos con la idea de que tenía que ser un sindicato y no una asociación, porque la idea es derechos laborales, seguridad social, mejoras de las condiciones de trabajo, contratos de trabajo, formalización, etcétera. Eh, y en ese camino, por ejemplo, con la transición, pues no se podía hacer nada. Cuando llega el nuevo gobierno, eh, eh, siempre fue un, un como primero hay que esperar que esté la persona, que se asiente, no nos recibían, nunca las encontrábamos, ese tipo de cosas. Y en el proceso hemos llegado eh, al día de hoy, eh, estamos en, en cerca de tener nuestra Asamblea eh, General Constitutiva y uno de los eh, inconvenientes que hemos tenido es que ahora hay como un, un, un tema de interpretación o ¿no? de traba burocrática que ponen ya desde el mismo departamento de, de, de sindicatos del Ministerio de Trabajo eh, porque eh, cuando nos acercamos ya, ok, tenemos esto, tenemos eh, queremos saber si nos podemos constituir y nos dicen sí, pero ustedes no pueden eh, hacer un sindicato de esta naturaleza porque eh, para hacerlo tienen que estar registrados en la tesorería eh, de, de la República. Y es como, esa no es la información que venimos manejando durante un año y convenientemente ahora que estamos en este proceso cerca de, de, de cerrar los aspectos legales para poder depositar los documentos en el Ministerio de Trabajo nos dicen que en el 2014 se hizo una resolución o una modificación a la ley que establece que este tipo de sindicatos tienes que estar en la tesorería de la República.
3: Y una pregunta, ¿qué, ¿qué implica o qué significa estar registrado en tesorería en ese sentido?
5: Básicamente que tienes que ser empleada.
3: Empleada en
5: el área por la cual te estás sindicalizando. O sea que si, por ejemplo, tú eres artista y tu empleo formal ante la tesorería, es educación, porque las clases en la Universidad de Artes no, sí. no se vale tú eres educadora, tú, tú no eres el teatrista para esos fines.
3: Eh, necesitamos un abogado en esta conversación, o una abogada, porque la, la pregunta es la siguiente, ¿qué pasa entonces con los trabajadores independientes, o en el caso de los artistas que son trabajadores independientes? Cómo no se puede no se pueden sindicalizar no no pueden formar asociarse eh,
5: de hecho ellos o sea sí si según eh, las conversaciones con el ministerio de trabajo se, se, tú puedes asociarte lo que no puedes es sindicalizarte si no estás en la tesorería por eh, tanto y, y eso eso es un impedimento y en mi opinión totalmente personal eh, y subjetiva interpretación de lo mismo que establece el Código de Trabajo, eh, siento que estoy buscando el número exacto si no lo cerré, eh, siento que es una contradicción incluso al mismo artículo 318 del Código de Trabajo, que por lo menos el que aparece en Internet y el que yo tengo impreso en mi casa, uh -huh. que dice que las autoridades públicas deben de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o entorpecer el ejercicio de la libertad sindical los sindicatos deben conservar su, su independencia frente a los partidos políticos y de las entidades religiosas y no pueden recibir subsidios o ayuda de los mismos. Eso es tal cual lo que dice el artículo 318. Entonces, eh, siento que ese impedimento de, de colocar o decir que necesitas estar en la tesorería de la, de la República es un limitante para la naturaleza del trabajador en general en República Dominicana. Entonces, el claro. gobierno está poniendo eh, trabas eh, porque se puede entender detrás que las razones por las que dicen así ah, que que tengas que estés en la tesorería porque es una manera de garantizar que eres de, de, del gremio. Pero muchos artistas cuando hacen su trabajo pagan impuestos, hacen una factura, les descuentan el 10% claro. eh, de ley ante la DGI. Pero no, tienes que estar en la tesorería porque es como es como una
3: no, y, y, y hay algo importante que hay que, que, que hacer un énfasis en esto y es que, eh, así, o sea, con un sindicato yo entiendo que podría garantizar que los artistas sean artistas. Eso yo creo que sería el primer paso y que se dediquen plenamente a su arte, porque una de las principales eh, dificultades que experimentamos los artistas es que tenemos que hacer cinco mil cosas más para poder sobrevivir porque no podemos subsistir del arte y entonces eh, el sindicato para para quienes no se escuchan podría facilitar que los artistas y garantizar a los artistas como tú bien decías pues trabajo en su área eh, seguridad social el acceso a las pensiones que no tenemos, porque los artistas no tienen esas posibilidades es plenamente de su arte, tienen claro. que emplearse como tal, entonces es interesante esto que mencionas eh, y me encantaría si hay algún o alguna abogada escuchando que se acerque y que nos esclarezca esta dificultad que, que se ha presentado en ese sentido eh, Emilio eh, no sé si quieras contarnos algo más, o, o Aniobas una intervención que yo sé que tú eres eh, pues actriz eh, con relación a esta experiencia del, del sindicato y la formalización como tal.
4: Yo no he estado trabajando de lleno en el, en el, en el sindicato. Sí, obviamente le doy seguimiento, pero, pero por ahora digamos que, que manejo informaciones eh, así como las que ofrece Emilio y otras tantas, pero no todavía no no he tenido el tiempo, no me he dedicado del todo a, a formar parte de, ya eso vendrá, porque de hecho es un sindicato eh, público para todos los artistas de la escena, tanto los desde el técnico al actor, o sea, de todos los, las personas que trabajamos en el en el teatro y realmente <ríe> las trabas burocráticas aquí son sumamente complejas es que es para todo hasta para tu nombrarte a ti mismo es, es un, un lío como yo digo cuando yo, yo hice mi renovación de cédula no pude poner artista, por ejemplo que es lo único que uno puede poner y luego por un asunto que pasó dije la voy a volver a sacar que me la, o sea hice una jugarreta ahí y fui y entonces exigí que me pusieran artista pero fue porque fui a, al Palacio de Bellas Artes, que todo el que estaba ahí era artista. Entonces, hasta para uno autonombrarse, eh, aquí es un lío, un lío, se lo ponen en China, como uno dice, precisamente para, para, digo yo no, con esta visión de menosprecio y de desvalorización del trabajo que hacemos, eh, pues obviamente también vamos a encontrar trabas que no sean necesariamente de nuestro campo, pero como ellos desconocen todo lo que tiene que ver con arte, organizaciones y sindicatos, mm -hmm. eh, pues no van a presentar trabas de todo tipo. Lo, ¿La que se le ocurra a la persona que esté ahí en ese momento?
3: Sí, eh, tenemos que ir a una breve pausa y, y vamos a retornar esta conversación, porque yo creo que es importante decir y continuar el diálogo que a quienes eh, quien es el, el principal empleador de los artistas es el Estado. Entonces, ahí hay algo que eh, tenemos que conversar sobre esto y las implicaciones que tiene para el desarrollo de las artes y la cultura en nuestro país. Entonces, eh, vamos a una brevísima pausa y continuamos en breve.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro.
3: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este Hablemos Claro eh, de los jueves en nuestra sección de arte, en nuestro jueves de arte. Eh, estamos hablando aquí con Aniova Prandi y Emilio Bencosme, estamos hablando de arte combatiente, de sindicatos, de, de, del sector teatral y de las trabas, y yo creo que no, nos quedamos en la en este punto de que el el principal empleador de la de los artistas en nuestro país eh, es el Estado y eso tiene estas eh, tiene todas las implicaciones eh, y necesita eh, pues que le pongamos toda la importancia necesaria teniendo en cuenta y tomando en consideración algo que pasó la semana pasada y es que se dieron salió una declaración desde la Dirección General de Bellas Artes que que anunciaban una suspensión de actividades, de todas las actividades artísticas que necesitaran presupuesto por falta de recursos. Esto el día 27 de. Que el día 27 fue antes de ayer, ¿verdad? Eh, pues hubo, salió en la noticia que nuevamente que el ministro administrativo de la presidencia transfirió 26 millones de pesos a la Dirección General de Bellas Artes para la apertura. Y aquí el punto que les invito al análisis eh, y del que quiero que hablemos es específicamente qué significan 26 millones de pesos para la Dirección General de Bellas Artes, que es quien es la cabeza rectora de la mayoría o prácticamente de todas las escuelas de arte de los museos de, de nuestro país de los centros culturales ¿qué significan 26 millones de pesos cuando tenemos, por ejemplo que eh, se dio una cantidad de 56 millones de pesos a artistas eh, que ni siquiera se hizo una convocatoria no sabemos, al menos no sabemos voy a decir, voy a suponer y voy a alegar ignorancia de que no, no sé eh, cómo se hizo esa convocatoria, qué implica esa cantidad y ese monto eh, sobre todo para, para los artistas que sí trabajan, que están metidos en la calle Y quienes el sector cultural eh, Ha sido el sector más afectado en este momento de pandemia Entonces quiero saber sus opiniones en este sentido eh, Emilio
4: sí
3: eh.
6: En, en el caso de es como muy curioso lo que cumple.
3: Emilio, eh, casi no te escucho.
6: Déjame ver una cosa. Eh, es que ahora mismo también con la lluvia... Ahí,
3: ahí te escuchas muy bien.
6: Ok. Eh, sí, es que cambié igual de, de micrófono para tratar de tener una mejor eh, una mejor recepción. Eh, en el caso de Bellas Artes lo que se da, eh, a ver, primero eso es, es un, un manejo interno que se dio en el cual se le di, decía a los directores de las compañías, de las escuelas y de, la, eh, o sea, de, de toda la institucionalidad que representa Bellas Artes. Lo que yo sí quiero decir es que 26 millones de pesos es nada, o sea, es una cosa mínima eh, de lo que el presupuesto para una institución como Bellas Artes puede ser porque eh, es una institución nacional es una institución que dirige todas las escuelas de bellas artes en San Francisco de Macorís, en San Juan, en Santiago en aquí en Santo Domingo eh, tiene el sistema de formación artística especializada la escuela, o sea, es un sistema que tiene mucha gente entonces la pregunta que queda es si simplemente eh, eh, el presupuesto, o sea, si simplemente Bellas Arte existe para pagarle sueldos a sus personas, a su personal o si realmente se va a poder hacer algo, ¿no? Porque dentro de las limitaciones de la pandemia, en el cual eh, las salas de teatro no pueden estar a capacidad eh, máxima, las galerías, muchas, no sé cuál es el estado, sé que dijeron que iba a ir, pero, o sea,
3: están, la mayoría están cerradas y la mayoría han cerrado porque no, no pueden subsistir, no han podido subsistir
6: Exacto, entonces Bellas Artes ante eso y el Ministerio de Cultura ha sido muy poco diligente y, y ha tenido un liderazgo que yo llamaría de incapaz de defender su presupuesto ante una situación pandémica, porque todos sabemos que todos estamos siendo afectados, pero si un sector cultural, un sector económico de, del país te está viendo que no puede participar y que, y que las cuentas no cuadran, porque es que no cuadra, tú hacer una obra de teatro, si, si, si no tienes fondos y nada más teniendo el 50% de una sala, no te cuadra, o sea, lo vas a hacer para endeudarte.
4: No y,
3: no, y sobre todo, algo que tú y que estaba mencionando Aniova anteriormente, que es el tema de la nominación, de hasta cómo cuesta nominarnos como artistas y cómo, cómo nos afecta esta situación, porque la realidad es que la mayoría de los artistas no tienen un empleo, o sea, eh, un empleo fijo, y si se emplean, tienen que emplearse en otros rubros que no tienen nada que ver con las artes, y hay muchos artistas que están casi, y prácticamente en condiciones de indigencia, y eso lo hemos visto eh, muy tristemente como, como muerto muchos de nuestros maestros que mueren, y han muerto en situación de indigencia prácticamente. O por ejemplo, y pongo otro ejemplo, el premio, eh, este gran premio de la Bienal, que es de un millón de pesos, versus el que se regala eh, se regalan millones de pesos al entretenimiento. Entonces, uh -huh cuáles son las prioridades y cómo vamos a hacer, eh, o sea, yo creo que es de urgencia extrema el ese cambio de sentido a cómo vemos y cómo nos asociamos con las artes desde la alta política y desde, la pol o sea, desde las políticas eh, que afectan a los artistas, porque los artistas, y esto es algo importante que hemos estado hablando todo este mes, somos Ciudadanos y ciudadanas que pagamos impuestos, que tenemos que ir al supermercado, que comemos, que tenemos necesidades básicas igual que todos los seres humanos sí. y por tanto necesitamos también políticas públicas que salvaguarden nuestros derechos como el derecho al trabajo que era lo que estábamos hablando, que era lo que lo que acontece ahora con, con el sindicato. Entonces, nos queda un minuto, si hay algo que quieran decir, eh, este es el momento, Emilio, Anioba.
4: Mira, eh, yo quiero decir algo. El problema con cultura, en sentido general, es el problema de lo que pasaba con el 4% para la educación. No hay un porcentaje que se le dé a cultura, al sector cultura, uh -huh. eh, obligado como se le da a educación que es muy poco, muy pobre. Eso queda a discreción del presupuesto que hace el ministerio, las compañías de bellas artes, y si hay dinero, pues entonces se le da el dinero. Eso no puede ser porque tú hablabas ahorita de que de la emotividad y de cómo nos descalifican. Entonces, si se sigue hablando de cultura y de, de artista eh, desde esa perspectiva que es totalmente descalificatoria, pues simplemente no va a pasar nada. Ellos Hay inventos como la ley de mecenazgo, la ley de arte público, cosas que van llenándole aún un poco la psiquis para ir pensando y, y creando criterios, pero realmente eso no, solo, no soluciona absolutamente nada. Uh -huh. Si el ministerio no tiene dinero, eh, la ley de arte público eh, se va a quedar en teorías, porque no hay una partida, no hay un dinero tampoco que sea para rescate de esos de eso, que tiene todos sí. sus bemoles esa ley, ¿eh? porque es una ley totalmente Emilio, brevemente
5: Sí, sé que me podría ir levemente por encima del tiempo, pero yo lo que creo es que aquí, uno, los artistas tenemos que empoderarnos de los procesos de toma de decisiones exigir una un cambio de la política cultural, eh, que se aplique una verdadera política cultural en este país. Porque, por ejemplo, lo que pasa con todas las leyes en este país en materia de cultura, relacionando con lo que dice Aniova, es que se escriben para no aplicarse. La ley del libro, si es por la ley del libro, aquí debiera de haber una biblioteca en cada una de las... Eh, eh, de las provincias y de los municipios de este país, y esa ley es del 2008 y todavía aquí no hay ni siquiera el derecho a la lectura garantizado para, la, para los niños, niñas y adolescentes o sea,
3: así es, bueno <risa> eh, la conversación ha sido buenísima, muchísimas gracias a Nioba Prandi, Emilio Bencosme, eh, este ha sido su Hablemos Claro de los Jueves Jueves de Arte eh, pasen bonita tarde y hasta la próxima semana, bye bye Super
1: 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo República Dominicana Un equipo español descubrió el origen de las alucinaciones en los enfermos de Parkinson Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde Barcelona un equipo de científicos del Instituto de Investigación del Hospital de San Pau de Barcelona descubrió el circuito cerebral responsable de las alucinaciones menores en las personas enfermas de Parkinson. Por último, en Caracas... La oposición venezolana descubrió hoy la implicación del gobierno de Nicolás Maduro en el conflicto interno de la guerrilla colombiana de las FARC que se desarrolla en la frontera entre ambos países. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
1: A partir del 5 de mayo, el Palacio de los Deportes volverá a ser el escenario de baloncesto más electrizante del país con el TBS Distrito 2021. Mauricio Báez, San Lázaro, Rafael Varias, El Millón, San Carlos, Huellas del Siglo, Bameso y Los Prados van por la corona en el Virgilio Travieso Soto. TBS Distrito 2021, dedicado a Andrés Bandejo.
0: Para todos los amantes del baloncesto, por la Super 7 escucha nuestra programación por tuning radio como super 7 FM. en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia
2: y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad
0: que clama justicia, creo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón me aclaran la vista, yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información, todos los
6: días se escribe una historia, por, por eso al mediodía yo escucho la cuestión, ¡Oh, oh, lo 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 oh, lo yo escucho la cuestión. lo
7: muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7 y en vivo a través de su canal de YouTube. Buenas tardes Patricia Solano. Hola, muy buenas tardes, Diana Lora, qué bueno que están con nosotras este jueves, 29 de abril, seminublado en el Distrito Nacional con algunos chubascos. Hoy con noticias desde el Palacio Nacional, y que tienen que ver con diversos asuntos, y también con las reacciones luego de que ayer en el Congreso se aprobara en primera lectura el Código Penal. Sí, así mismo, vamos a hablar sobre esa aprobación que se dio ayer en la Cámara de Diputados, vamos a conversar con representantes del movimiento por las causales, los próximos pasos que se plantean y cuál es el camino, además, que debe continuar ahora el Código Penal, porque este es solo un primer paso. Así que ese es uno de los temas principales en el día de hoy, pero también hay otras informaciones. Vamos a hablar de COVID, lo que dice la vicepresidenta Raquel Peña, próximas dosis de vacunas que al parecer llegarán a República Dominicana esta próxima semana. Así que hay informaciones, Patricia, por varias vertientes en el día de hoy. Vámonos entonces directo a las noticias.
6: Agarran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh,
7: Hoy podrían tomarse medidas debido al aumento del contagio, ha dicho la vicepresidenta Raquel Peña, eh, han eh, identificado provincias donde hay un aumento. Y esta tarde estarían reunidos con el presidente eh, Luis Abinader, el Gabinete de Salud, para tomar decisiones. También ha dicho la vicepresidenta que la próxima semana llegarán eh, más dosis de vacunas a la República Dominicana, aunque no especificó exactamente cuántas ni de cuáles serán las que arribarán la próxima semana, pero esto es una buena noticia porque permitirá seguir el plan de vacunación que ha estado bastante activo en los últimos días con ese medio millón de dosis que, que llegó hace una semana y que se ha estado aplicando en personas no solamente mayores de 60 años, que es el grupo al que se está vacunando en este momento, sino también personal del sector turismo, periodistas, comunicadores y del sector restaurantes. Así es, vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta de la República al respecto.
0: Gracias, todos los la es importante la, 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 la vacunación y también seguir nosotros protegiéndonos con el uso de la, la, la mascarilla y el distanciamiento social. ¿Pocas
2: personas se observan en los centros? No,
0: eh, va bien, va bien, porque todo el mundo se está eh, pues aplicando su segunda dosis. La vacunación y también seguir nosotros protegiéndonos con el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. ¿Pocas
2: personas se observan en los centros? No,
0: eh, va bien, va bien, porque todo el mundo se está en eh, pues, lugar de la mascarilla y el distanciamiento social pocas personas
2: se observan en los centros.
0: no, va eh, bien, va bien porque todo el mundo se está eh, pues, Pocas a... personas
2: se observan en los centros.
0: no, va eh, bien va bien porque todo el mundo se está va eh, pues, eh, bien va bien porque todo el mundo se está eh, pues, todo el mundo se está eh, pues, pues